0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado ¿Estás en Jesús o en Adán? Pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. Ok, para empezar, quiero leer un versículo de la Biblia que dice El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis capítulo 18, verso 25. Ahora bien, ¿qué es esto de estar en Jesús o en Adán? Bueno, permítame ponerlo en contexto. Cuando Adán fue creado por Dios, él era como los ángeles. Es decir, sin pecado, sin ningún tipo de maldad o corrupción. Sin embargo, él decidió pecar contra Dios, desobedeciendo el mandato que había recibido de él. Así que, cuando Dios lo fue a visitar al huerto de Edén, Adán huyó a esconderse de Dios. La Biblia nos dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí». Y Dios le dijo, «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?». Y el hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?». Y dijo la mujer, «La serpiente me engañó y comí». Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 13. Así somos los seres humanos». Huimos de las responsabilidades y siempre culpamos a otros de nuestros propios errores. Adán y Eva decidieron pecar por voluntad propia, pues nadie los obligó. Esta desobediencia trajo como consecuencia la maldición de toda la creación. Sí, porque Dios maldijo la tierra debido al pecado de la rebeldía que cometió Adán. Lo puede ver al final de este capítulo 3 del libro de Génesis. La Biblia nos enseña que todo lo malo que poseemos lo heredamos de nuestros primeros padres, o sea, de Adán y Eva. A decir verdad, nadie necesita aprender a pecar, pues hemos heredado la habilidad para hacerlo. Por tanto, ya que como lo heredamos, todos somos pecadores. Sí, tal como lo oye. ¿Acaso alguien le enseña a un bebé a ser terco o a un niño pequeño que mienta o que se revele a las órdenes de sus padres? Lo que es peor es que a medida que vamos creciendo, tendemos al mal con mayor fuerza. Su palabra nos dice Dios hizo al ser humano recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto está en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 7, versículo 29. Llevamos dentro nuestro la desobediencia de Adán y de Eva, y por ende, toda clase de pecados afloran en nosotros. La Biblia nos dice, ciertamente no hay ser humano justo en la tierra, que haga el bien y que nunca peque. Esto también está en Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Con lo de, comillas, estar en Adán, estoy tratando de decir, de acuerdo a la palabra de Dios, claramente, que nosotros pecamos, estamos pecando todo el tiempo, sin posibilidad de evitarlo y con la corrupción apoderándose no solo de nuestras mentes ni de nuestras almas, sino también de nuestros cuerpos. Esta es la causa por la cual los seres humanos morimos. Dice su palabra, porque la paga del pecado es muerte. Esto está en Romanos capítulo 6, verso 23. Dios le había dicho explícitamente a Adán que desde el día que él comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Esto está en el mismo libro del Génesis, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 2, el verso 17 específicamente. Y bueno, fue así. Primeramente, Adán murió espiritualmente hablando porque físicamente falleció cientos de años después. Pero, aún así, la muerte lo alcanzó. La Biblia nos enseña que debido a este pecado cometido por Adán, la muerte pasó a todos nosotros, es decir, a toda la humanidad. Y nadie escapa de ella. O sea, me refiero a la muerte. Tanto que si hablamos desde el punto de vista espiritual como del punto de vista biológico. Todos nosotros en algún momento vamos a morir. Porque tenemos que morir porque nacemos pecadores. A ver, no se deje engañar por ciertas corrientes de pensamiento que culpan a la sociedad del mal que cometemos los seres humanos. Porque usted y yo sabemos muy bien que el mal que está dentro suyo y dentro mío es innato. O sea, viene de fábrica, entre comillas, por así decirlo. Escuche lo que Dios nos dice sobre nosotros como seres humanos. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompidos. Y agrega, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Salmos capítulo 53, versos 2 y 3. A ver, por favor, usted no piense que Dios se quedó feliz y conforme con lo que pasó. Porque la Biblia en este mismo libro de Salmos nos dice Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Esto está, como dije en Salmos, en el capítulo 7, en el verso 11. Ahora, para que quede claro, el impío es todo aquel que vive como si Dios no existiera. Y no solo eso, sino que hay muchos que además se deleitan cometiendo sus pecados. Por tanto, debido a esta maldad innata, nosotros estamos inhabilitados de hacer el bien delante de los ojos de Dios, porque seguimos estando en Adán. Es más, esto de pecar nos convierte en esclavos del pecado, de acuerdo a palabras del Señor Jesús que él pronunció y que están registradas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 34. Y lamentablemente, si tenemos pecados en nosotros, no podemos entrar a la presencia de Dios, pues Él es santo y no tolera el pecado delante de su presencia. A ver, que no lo engañen, por favor, porque ahora todo el mundo le ha dado con decir, o está muy en boga, que todos digan, no, si Dios es amor, incluso algunos llegan a decir que Dios solo es amor, pero no, están equivocados. Claramente nunca han leído la palabra de Dios, porque ahí Dios se muestra de muchas maneras diferentes. A ver, para contextualizarlo, Dios nos hizo a su imagen. Por tanto, como nosotros somos seres humanos, ¿acaso usted conoce a algún ser humano que sea solo amor? ¿O solo sea eh, miedo? solo sea ira? ¿Solo sea risa? ¿Solo sea alegría? No sé, etc. De la misma manera, Dios no es solo amor. Es más, uno de sus rasgos más por así decirlo, característicos, o, o, que, o, o que lo definen de mejor manera, es que él es santo y no tolera el pecado delante de su presencia, nos dice su palabra. Está escrito en el Apocalipsis capítulo 21, en el verso 27, dice No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, para que lo tenga muy claro, el Señor Jesús es el Cordero de Dios y Él es la única forma que tenemos para llegar a Dios, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, no dijo un, dijo Él, o sea, el único, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 porque Él es el único que puede quitarnos estos pecados con los que nacemos. En el mismo este Evangelio de Juan dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que para dejar de estar en Adán, o sea, dejar de practicar el pecado, tenemos que estar en Jesús. Ahora, quizás se está preguntando cómo hacemos eso. ¿Cómo pasamos de estar en Adán para estar en Jesús? Bueno, cuando nos arrepentimos de nuestras maldades y creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, pasamos a estar en Jesús, recibiendo así la naturaleza de Dios y ya con esta nueva naturaleza dejamos de ser esclavos del pecado. Unos versos más abajo de, del primer versículo que leí de Juan 8:34 dice, Así que si el Hijo, el Señor Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es el verso 36 del capítulo 8 de Juan. Así que, si usted no lo ha hecho, usted tiene que arreglar las cuentas de sus pecados con Dios. Con, específicamente con el Señor Jesús, porque es Él quien murió en la cruz. Es más, Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esto también está en el Evangelio de Juan. Esto está en el capítulo 6, en el verso 37. Amado oyente, que me escuche, no se tarde, no pierda el tiempo, acérquese a Jesús y búsquele. Su palabra nos dice que para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto está en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el verso 27. Así que busque a Dios, acérquese a Dios, arregle sus cuentas con Dios. Porque nosotros no tenemos un problema con el amor de Dios. Nosotros tenemos un problema con la justicia de Dios. Y el problema, y tal como ya lo dije, Dios es juez justo y Él no hace injusticias. Él no va a dejar pasar lo malo que usted ha hecho. Dios no lo va a juzgar ni la va a juzgar por lo bueno que usted haya hecho, sino que la va a juzgar y lo va a juzgar por lo malo que ha hecho. Por ejemplo, si usted se portaba mal eh, cuando era niño o niña y su madre o su padre ¿Le regañaban por ello? ¿La justificaban por lo bueno que había hecho durante el día? ¿O lo castigaban por lo malo que había hecho? Bueno, de esa misma manera, este es un ejemplo muy, muy sencillo, muy simple. Pero la verdad es que grafica eso. Muchas personas piensan que Dios va a actuar como una especie de, no lo sé, de Papá Noel o algo por el estilo. Que va a dejar pasar todo lo malo. Pero no es así. Dios es justo. Y Dios es santo. Y Dios no tolera el pecado. Y si usted no arregla las cuentas, créame, si usted fallece de este mundo, parte de este mundo, estando en Adán, o sea, en sus pecados, lo único que le espera es la condenación eterna de su alma. Lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Lo dice el mismo Dios. Así que, por favor, medite. Por favor, reflexione. Por favor, busque a Dios. Que Dios le bendiga.